0: Montag. Falsche Anbetung. Wir lesen im Matthäusevangelium und dann auch in den anderen Evangelien, wie gleich zu Beginn, gewissermaßen als, als Antritt des Erlösers, wo er hier als Mensch seine Predigttätigkeit beginnt, geht er in die Wüste. Ein Adam wurde in einem Paradies versucht, inmitten von fruchttragenden Bäumen. Jesus geht in die Wüste, wo es nichts gibt. Adam dürfte nur von einem Baum nicht essen und rundherum hat er tausende andere. Jesus geht in die Wüste, wo überhaupt nichts ist und isst 40 Tage und Nächte nicht. Adam ist gewissermaßen im Luxus, also geprüft wird wegen des einen Baumes. Und Jesus ist dort, wo es nichts gibt, außer Steine und Sand und Dürre und Tod. Und dort wird er versucht, indem der Teufel zu ihm tritt und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine Brot werden und Allein der Gedanke, wenn du 40 Tage nichts gegessen hast und dann redet jemand von Brot, da, da, da dreht sich alles da drinnen um. Da bist du 40 Tage nicht. Also Jesus erschwert es sich. Das wäre also so ähnlich. Der eine läuft die 100 Meter Strecke in der Sportkleidung, mit Sportschuhen, alles was irgendwie beschwert, ist weg und der Nächste zieht eine Ritterrüstung an und ist dann dreimal so schwer wie vorher und er läuft auch die 100 Meter. Und so ist es, wenn Jesus in die Wüste geht. Er erschwert es sich selbst, nicht zu essen. Und da kommt dann der Versucher. Und bei der dritten Versuchung, sagt er Jesus alles auf diesem Planeten, hohe Berg, Spitze, und sagt, schau, schau dir das alles an, gebe ich dir alles, gehört alles mir. Er hat es sich widerrechtlich angeeignet, Satan, es gehört nicht ihm. Er genommen, geraubt. Und er sagt, alles gebe ich dir. Der Teufel gibt alles, was er hat, der ganzen Planeten, und den hat er noch widerrechtlich. Aber er gibt alles her, wofür. Was ist ihm das Wichtige? Das Wichtigste, wenn du niederfällst vor mir und mich anbetest. Und was sagt Jesus? Hebe dich hinweg, Satan. Es gibt nur einen, den man anbeten soll. Und das ist Gott im Himmel. Anbetung ist also das Kernelement, wo Satan... Danach giert das, Dafür gibt er alles. Alles, was er hat, gibt er dafür her, wenn er angebetet wird. Vom um Sohn Gottes. Dass der vor ihm niederfällt. Heißt, Anbetung ist nicht irgendein Thema. Da geht es um den Kern des Ganzen. Anbetung ist Anerkennung. Ja, du bist die Autorität. Zur Zeit Daniels, des Propheten, der nach Babylon verschleppt wurde, die Israeliten kamen ja eine 70-jährige Gefangenschaft, wurden von hier verschleppt und kamen bis hierher an den Euphrat. Hier ist Babylon und hier entlang des Euphrats wurden sie angesiedelt. Und 70 Jahre währte die Gefangenschaft. Dann durften sie zurück, da gingen aber noch nicht alle zurück. Aber nach 70 Jahren wurde das erstmals erlaubt. Aber Daniel ist jetzt noch ganz frisch in dieser Gefangenschaft und da errichtet der König von Babylon, Nebukadnezar, ein Bild von sich. Im Traum hat er auch eins gesehen, aber aus verschiedenen Metallen, Gold, Silber, Bronze, Eisen und unten die Füße aus Eisen und Ton. Und jetzt errichtet er so ein Standbild ganz aus Gold, denn es hat ja geheißen im Traum in der Erklärung, das goldene Haupt bist du, Babylon. Dann kommt Midobias in Griechenland, drohen. Zum Schluss kommt der Stein, der alles vernichtet, Daniel 2. Und jetzt errichtet Nebukadnezar ein Bildnis ganz aus Gold. Babylon forever. Babylon für immer und ewig, geht nie unter. Das ist sein Traum. Natürlich ist es untergegangen. Aber noch träumt er davon, dass das weitergeht. Und in diesem Bildnis ist jetzt eine Symbolik, denn es müssen sich alle davor niederwerfen, sonst kommen sie in den Feuerofen. Die drei Freunde von Daniel werfen sich nicht zu Boden, beten das nicht an. Sie kommen in den Feuerofen und dann erschrickt der Herrscher Nebuchadnezzar, denn er sagt zu seinen Reden, haben wir nicht drei in den Ofen geworfen? Wieso sehe ich jetzt vier? Und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Sie haben nichts passiert, als sie rauskommen. Nicht einmal Brandgeruch ist an ihnen zu bemerken. Nur die Fesseln sind verbrannt. Ein Bild für die Endzeit. In Offenbarung 13 taucht wieder das Bild des Tieres auf. Da haben wir zwei Mächte, das Papsttum und USA. Und die verbünden sich. Und die USA errichten für das Papsttum das Bild des Tieres. Eine Symbolik. Das Sonntagsgesetz. Und wieder dasselbe, wenn du nicht mitmachst, kommst du in den Feuerofen. Das heißt, dann heißt es, dann kannst du weder kaufen noch verkaufen. Das ist ja wie Feuerofen. Und zum Schluss, wenn du nicht mitmachst, wirst du getötet. Und was wird uns aus dem Geschehen von Daniel Kapitel 3 deutlich gemacht? Du kommst in den Feuerofen, wenn du treu bist. Aber was dann? Es passiert dir nicht im Feuerhofen. Was für ein Bild für die Enze.